0: Een hele goede morgen en welkom bij de Nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Met vandaag aandacht voor het laatste debat voor de verkiezingen losbarsten in Duitsland. En Den Haag praat verder over Prinsjesdag. Dat zo, eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 23 september. Nog weinig vuurwerk na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Partijleiders tasten nog af wat er mogelijk is... om de kabinetsplannen voor volgend jaar aan te passen. VVD, D66 en CDA bieden vanuit de Kamer enige ruimte... Maar niet iedereen vindt de uitgestoken hand genoeg. Bijvoorbeeld de PvdA.
1: Het is te prijzen dat uh, mevrouw Hermans van de VVD met een miljard op pad gestuurd is. Ik ga niet voor een appel en een ei um, in een gedoogconstructie, uh, zoals dat dan heet, laten rommelen. Echte verandering is nodig. Daarover kan onderhandeld worden. Ja,
0: concreet is er wel gesproken om het verschil tussen het salaris van leraren in het primair onderwijs en dat van hun collega's in het voortgezet onderwijs te verkleinen. En vandaag zal het demissionair kabinet reageren op alle vragen en verzoeken uit de Kamer. Als ondernemers of bedrijven niet handhaven op een toegangsbewijs vanaf zaterdag... worden ze niet direct gestraft. Dat hebben de burgemeesters gisteravond afgesproken... met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar als als ondernemers meerdere keren in de fout gaan... zullen de gemeenten ingrijpen. Diverse gemeenten gaan eerst met ondernemers in gesprek om ze te waarschuwen. Als ze daarna nog steeds de regels overtreden, dan pas gaan ze handhaven. Iedereen die in een tuincentrum of woonwinkel van de horeca gebruik wil maken... moet vanaf zaterdag ook een coronapas laten zien. Ondernemers vrezen nu gedoe en ook dat ze noodgedwongen politieagentje moeten spelen. Dat zeggen belangenorganisaties in Retail en Tuinbranche Nederland tegen nu.nl. Ja, de tuinbranche had liever gezien dat de anderhalve meter afstand bleef... want nu heb je volgens hen een beleid wat niet uit te leggen valt. Want in de winkel mag je gewoon vrijuit bewegen... maar als je een kop koffie wil, moet je opeens een check doen. De brandweer in Amsterdam heeft gisteravond bewoners van negen woningen geëvacueerd. Dit gebeurde nadat een groot hoeveelheid kwik was gevonden in een trappenhuis. Een bewoner zag dit en had daarna snel de brandweer gebeld. Kwikdamp is giftig en kan bij hoge concentraties zorgen voor blijvende schade. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. Eerst moet het kwik worden verwijderd en moeten woningen gecontroleerd worden. En dan voetbal nog, want Feyenoord won gisteravond in de Eredivisie met 3-1 van Herenveen. Een van de Rotterdamse goals werd gemaakt door Brian Lintzen en haalde daarmee een record. Ja, Max met de voorzet, hakje, oh wat een mooie! De honderdste van Brian Lindsen is misschien wel zijn allermooist. Tien jaar na zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Voor VVV tegen RKC staat hij op 100. Ja, was te horen bij ESPN. PSV won nipt bij Goat Eagles 1-2. De wedstrijd tussen FC Groningen en Vitesse verliep wel erg onrustig. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd... omdat de keeper van Vitesse bekogeld werd vanuit het publiek. Ook kwamen fans het veld op. Het werd uiteindelijk 1-0 voor Vitesse naar de agenda van vandaag. Na 16 jaar stopt Angela Merkel als bondskanselier van Duitsland. Nou, vanavond staat het slotdebat op de agenda voor de Duitse politici. Zondag mogen de Duitsers dan ook hun stem uitbrengen. Een spannende strijd, want de verkiezingen leven enorm in Duitsland. Het is dan ook een nek-aan-nek-race, want de SPD en CDU-CSU gaan redelijk gelijk op. Kan het dan ook nog werkelijk alle kanten op? Collega Julien Dom praat erover verder met Wiebke Pittlink, hoofdredacteur van Duitsland Web en verbonden aan het Duitsland Instituut.
1: Nou, niet alle kanten, maar wel uh, gaat het nog tussen uh, SPD en CDU-CSU. Dus het kan inderdaad nog uh, zijn dat de christendemocraten van CDU-CSU, dus met de lijsttrekker Armin Laschet, die zou nog uh, wat procentjes in kunnen halen. Die staat nu op 22 procent ongeveer. SPD van uh, Olaf Scholz, dat, is, uh, dat zijn de Sociaaldemocraten, die staan op ongeveer 25 20%. Dus eigenlijk gaat de strijd vooral tussen die twee. Maar daarna wordt het nog interessant. Want um, ze hebben met, uh, sowieso niet genoeg om met twee partijen te regeren. Welke uitslag je ook krijgt.
2: Oftewel, er moeten meerdere partijenkabinet komen, coalitie.
1: Ja, ja, en daar zijn ze in Duitsland niet zo aan gewend. Dus dat kan nog een hele moeilijke formatie worden. En dan worden er wat kleinere partijen, zoals de Groenen, Die nu op uh, nou rond de uh, 16, 17 procent staan. En ook de FDP, uh, die op uh, ongeveer 11 procent procent staat, die zijn dan interessant als coalitiepartner.
2: Eerst even die, die twee grote. Ik bedoel het uh, vertrek van Merkel, zie je dat terug in hoe de peilingen uh, ja, zich nu uiten, hoe de partijen er nu voor staan?
1: Ja, dat zie je eigenlijk in alles terug. Want uh, tot nu toe heeft de het CDU, het CSU... dat is natuurlijk de partij van Angela Merkel... die heeft in de vorige verkiezingen altijd ruimschoots gewonnen. En dat was ook wel, dankzij Angela Merkel. En ja, zonder dat boegbeeld uh, moeten ze het nu uh, uh, zien te rooien. En dat gaat ze toch stukken minder goed af. En daardoor zie je ook uh, dat, dat ze eigenlijk zo slecht ervoor staan. Ze stonden een jaar geleden nog in de peilingen op... Nou, ik geloof 40% of zo nu zitten ze net boven de 20 procent. Dat is voor de CDU-CSU echt een hele slechte uitslag. Als dat, als dat zo zijn, zijn natuurlijk peilingen. Dus als dat daadwerkelijk de uitslag wordt, is dat heel slecht.
2: En wo wordt dat ja, ten laste gebracht aan Armin Laschet? Of kijken ze daarvoor naar de bredere, uh, het bredere beleid van de partij?
1: Ja, het is sowieso erg moeilijk natuurlijk... om uh, zo'n grootheid als Angela Merkel op te volgen. Uh, daar zal iedere kandidaat het moeilijk mee hebben. Maar Laschet heeft het niet goed gedaan. Ja, misschien... Uh, Herinnert u zich wel um, van de zomer met de overstromingen in Duitsland? Uh, daar gingen de beelden rond dat Armin Laschet stond te lachen terwijl de uh, bondspresident zijn uh, medeleven uitsprak. Ja, die beelden heeft denk ik iedereen in Duitsland wel gezien. Dat was natuurlijk een blunder. Um, maar zo heeft hij ook nog vele andere kleine uh, blundertjes gemaakt. En hij komt, ja ook in de debatten komt hij, hij is wel wat aanvallender geworden, maar hij komt niet heel erg solide en overtuigend over.
2: Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die in die debatten aan bod komen... en ja, waar de kiezer toch echt naar kijkt en ja, mogelijk ook oplossingen voor verwacht?
1: Ja, als je naar de peilingen kijkt, dan is klimaat toch wel een van de belangrijkste onderwerpen. Dus het klimaatbeleid. Uh, ja, het coronabeleid is natuurlijk ook belangrijk, al gaat het daar in de, in de debatten wat minder over omdat ze het daar ook in grote lijnen wel over eens zijn. Dus daar zitten niet de grote verschillen. Bij klimaat uh, zitten er wel behoorlijke verschillen. En dan zijn er nog meer de sociaal-economische onderwerpen die ook belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de woningmarkt, wat we natuurlijk in Nederland ook als groot thema zien. En uh, de pensioenen die in uh, Duitsland voor veel mensen aanzienlijk lager zijn dan in Nederland. En uh, nou, kwesties als minimumloon, dat hoger moet volgens uh, de linkse partijen. En...
2: en hierin zitten partijen dus eigenlijk behoorlijk ver van elkaar... waardoor het dus een uitdaging zal worden om dus een coalitie... met ja, minstens dan toch drie partijen te maken uiteindelijk.
1: Ja, dat wordt sowieso lastig, want SPD, de Sociaaldemocraten... en de Christendemocraten, die vormen nu ook samen een regering. Dus die kunnen nog wel aardig wat onderwerpen vinden... waar ze redelijk dicht bij elkaar zitten... Maar die zullen een derde partner erbij moeten hebben. En dat wordt dan of de FDP, de liberalen, die uh, uh, ja, eigenlijk heel erg voor um, een andere belastingpolitiek zijn. Dus lagere belastingen vooral. En dan heb je nog de groenen. En die zijn natuurlijk weer veel te groen. En die hebben trouwens ook een heel uh, uitgebreid sociaal-economisch programma. Dus die willen ook graag de lagere inkomens erop vooruit doen gaan. Ja, dat ligt soms best ver uit elkaar inderdaad. Dus dat maakt het lastiger.
2: Zeg nog één vraag. Ja, hoe belangrijk is die Duitse uitslag uiteindelijk nou voor Nederland?
1: Ja, heel belangrijk. Um, daarom vind ik het ook wel terecht dat er dit keer best veel aandacht is... ook voor de Duitse verkiezingen. Want ja, Duitsland is toch het belangrij belangrijkste land in uh, de Europese Unie. En uh, ja... Maakt voor een belangrijk deel het beleid ook uit in de EU hè? heeft daar gewoon veel macht. Dus uh, wat Duitsland doet en wat Duitsland wil, ook in EU-verband, dat heeft direct gevolgen voor Nederland. En voor Nederland is het natuurlijk ook handig om aan te haken bij uh, het grote land Duitsland. Dat heeft uh, Rutte ook herhaaldelijk gedaan, natuurlijk. Dat hij zeg maar als, uh, als klein Nederland krijg je niet zoveel ged gedaan in EU-verband. En uh, dan, dan is het handig om samenwerking met Duitsland te zoeken.
2: En de vriendschap tussen beide landen is nu goed te noemen, toch?
1: Ja, die is wel goed te noemen. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel wat kwesties waar ze het niet over eens zijn. Maar over het algemeen is het goed. En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke uh, opgave voor Nederland... om te zorgen dat ook als er nu een nieuwe kanselier komt... Uh, dat Nederland ook daar weer uh, goed op het netvlies staat, zeg maar. Nou, dat is met Armin Laschet van CDU-CSU. Die is... Uh, uh, die is heel bekend eigenlijk al, die is de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Dat is de deelstaat die aan Nederland grenst en heeft dus al heel veel met Nederland te maken gehad. Uh, komt ook uit Aken, dus voor hem is Nederland uh, uh, mentaal heel dichtbij, zal ik maar zeggen. <laughs> maar voor de andere kandidaten geldt dat iets minder. Dus ik denk dat het belangrijk is voor Nederland om te zorgen... Uh, ja, Duitsland heeft nog meer buurlanden dan alleen maar Nederland. Dus om te zorgen dat Nederland ook goed in de picture is uh, in Duitsland, in Berlijn.
0: Wiepke Pittling, hoofdredacteur van Duitsland Web en verbonden aan het Duitsland Instituut, hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. Ja, en was het gisteren de beurt aan de Kamer om vast zich te laten horen. Vandaag mag het demissionaire kabinet de vragen beantwoorden tijdens de algemene beschouwing in Den Haag. Ook zal er gereageerd worden op de tegenvoorstellen die zijn gedaan op de plannen op Prinsjesdag. Net zoals gisteren zal het waarschijnlijk weer een lange zit worden. Maar we houden je natuurlijk in onze app en op nu.nl op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. En iemand die je altijd op de hoogte houdt van het dagelijkse weer... dat is natuurlijk Raymond Klaassen van Weerplaza. Het is de eerste dag van de astronomische herfst. En die dag begint met zonnige perioden op de meeste plaatsen. Maar vanuit het noorden neemt wel de bewolking geleidelijk aan toe. In het noorden kan er dan ook geleidelijk aan een spatje regen vallen. Veel stelt het allemaal niet voor. De temperatuur ligt in het noorden rond de 18 graden. Meer het binnenland in kan het 19 of 20 graden worden. Wat verder opvalt vandaag is de wind, want die neemt flink toe. Die draait van zuidwest naar west tot noordwest en wordt matig tot krachtig. Vooral aan zee gaat het stevig waaien. In het warre gebied kan het zelfs enige tijd hard waaien. En dat is een windkracht 7. In de loop van de avond neemt de wind geleidelijk aan af en komen er ook weer meer opklaringen. Dankjewel Remo Klaassen van Weerplaza. Ja, en om af te sluiten nog even dit... Er komt een opvallend onderzoek naar de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk. Ja, want de 60-jarige politicus dook ineens op bij een internationale voetbalwedstrijd... als speler op het veld. En daar is de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond niet blij mee. Hij zou ook geld hebben uitgedeeld in de kleedkamer van de tegenstander. Daarom is er nu een onderzoek ingesteld. En tot zover deze. Dit wordt het nieuwspodcast voor de donderdag. Dankjewel voor het luisteren. Je kan ons al erbij maken met een recensie bij Apple Podcast. Of een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Of natuurlijk gewoon je te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en een hele mooie dag.